0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Conversation intime Avec Catherine Zellac. Prénom Jacques Nom Weber Profession euh,
0: Comédien Situation familiale euh, Marié, père de
1: famille de trois enfants
0: Qualité principale
1: Oh là euh, je crois que je suis gentil, je crois.
0: Et défaut majeur
1: euh, Je euh, <rire> Impatient.
0: Philosophie de vie
1: euh, Ah euh, Philosophie de vie, tiens, tiens, tiens. Je toujours euh, aller et tenter d'aller vers la beauté des choses. Voilà. Mmh, mmh.
0: Une faconde naturelle, une voix euh, grave, un charisme oui, mmh, mmh. indéniable, <rire> une crinière d'un blanc en titane, une élégance naturelle. Êtes-vous un séducteur, Jacques Weber
1: Oh, je le fus, mais maintenant, au-delà de cette euh, limite, votre n'est est plus valable, comme disait... Vous y euh, croyez Robert vraiment Très honnêtement, oui, parce que, d'ailleurs, c'est une chose que je jouais dans la dernière pièce que j'ai interprétée, donc « Rangée de Pascal Rambert, où à un moment, il, il raconte qu'il il voit une jeune fille, cette jeune fille le regarde, il se rend compte qu'elle le regarde, mais qu'elle qu ne le voit plus, qu'elle ne le voit pas. Et là-dessus, il y a toute une, une tirade très belle, d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est vrai qu'à oui. un moment, on a une conscience tout à fait réelle, qui, qui marque bah, le trois, la troisième mi-temps, si j'ose m'exprimer ainsi. fait une espèce de troisième temps d'existence, qui n'est pas, pas désespéré ni désespérant, qui est comme ça. C'est que, d'un seul coup, le regard entre euh, femme et homme n'est plus le même. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui ne passera plus. Voilà, qui qui s'est transformé pour être plus, plus agréable. Avec moi-même. Même, je Mais dirais que même pour
0: les personnes de même génération
1: euh, je, je crois que oui. Ben, pour les personnes de même génération, c'est quasiment que ça n'est que le. Comment dirais pour bon, Tout simplement le cul pidon n'est plus là, il s'est paumé en route. Le, le, voilà, le désir n'est plus là, le désir s'est absenté de l'existence, il, il s'est mis sur d'autres choses. Il s'est mis sur la contemplation, sur justement la, la beauté de la nature, des éléments, de ceci. Et même, ça peut même être la beauté d'une femme, mais par le prisme de euh, comment, de, de, de l'élément naturel, mais il n'y a plus ce, ce désir qui parfois a fait que certains hommes rêvaient d'une seule chose, c'est de la castration quoi, pour être tranquille, parce qu'ils n'en pouvaient plus ça n'a pas été mon cas mais, mais c'est vrai que c'est une chose assez assez forte assez prégnante dans le, le ce que j'appellerais ou le troisième temps de l'existence mais c'est voilà néanmoins vous avez aspirants.
0: usé de vos charmes vous vous en êtes servi,
1: mais alors celui qui vous dirait un jour qu'il n'a jamais usé de ses charmes, c'est un sacripant, c'est un, un beau menteur, c'est pas possible. Si tenter que l'on ait un peu de charme de toute façon, avoir du charme c'est être tellement... Euh, c'est s'accepter tellement, c'est être confiant en soi. Il y, a, il y a des gens qui au vu d'une espèce de, 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 de comment de généralisme euh, peuvent paraître très laids. ou, ou j'en ai connu beaucoup qui étaient d'immenses séducteurs euh, euh, parce que ils, ils disent je suis comme ça de, avec une sérénité absolue et définitive. Ça c'est le début de la séduction, je pense, je crois, voilà. Alors que vous avez des prototypes de beauté, ce qui était Très honnêtement, quand j'étais jeune, j'étais plutôt dans cette catégorie. Euh, mais comme j'étais très peu confiant en moi, c'était, j'étais pas forcément le plus grand, le grand séducteur dont on voulait, dont on parlait parfois. Non, c'était pas vrai. J'avais beaucoup de difficultés. Alors j'y allais avec les, les lettres, les, les fleurs, les cadeaux, les 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 surplus quoi. J'en faisais des tonnes, voilà.
0: Et jamais en le disant en face.
1: Ah, j'avais un mal fou, euh, c est, c est, ça, devait, ça devait être très comique, tandis que ça a son charme aussi, ça aussi, parfois on en use. Le côté, ben écoute, voilà, je voulais te dire une chose que ça me... Voilà, <rire> Et puis on bafouille, on en, on en rajoute un peu. Voilà, il y a le cœur tout tribouillé, comme disait Molière, c'était joli, tout tribouillé. Je, je me sens tout tribouillé le cœur quand je te regarde, c'est joli.
0: Est-ce que ça donnait aussi une fausse image de soi que d'être que dans la séduction
1: non, mais je crois qu'il faut s'entendre aussi sur ce que ça peut être, cette histoire de séduction. C'est un, un rapport avec l'autre euh, qui est qui, qui finalement euh, ne cesse de conjuguer nos, nos jours et nos nuits, je veux dire. Mmh. Euh, donc euh, personne n'y échappe à cette histoire mmh. de séduction. Donc euh, ça se
0: termine pas nécessairement dans un lit.
1: Ça se termine pas nécessairement dans un lit et ça n'a rien de, de comment dirais-je de ça peut être extrêmement dangereux, ce sont des jeux qui, qui brûlent, ce sont des jeux qui brûlent, ce sont des
0: liaisons dangereuses. Euh, ben, voilà,
1: par exemple, et à partir du moment où Madame de Merteuil entend de la part de Monsieur de Valmont, ça a été plus fort que moi, il n'y a plus de jeu possible et elle décide de le tuer, de le condamner. Parce qu'il ne faut pas accepter de la part d'un séducteur qui dit c'est plus fort que moi. Séducteur est censé régir mmh. l'ensemble des choses, Donc de dominer. ce qui est quand même excessivement rare. Oui, de les dominer, le, le terme est plus joli que le mien, pardon. Mmh. Vous avez raison, Catherine. Voilà.
0: <rire> Est-ce que vous êtes souvent tombé amoureux de vos partenaires
1: Ah oui, il oh bah, euh, y a une époque. Oui, oui, toujours. <rire> Toujours. Parce ça ne veut un... pas dire pour ça que les choses se soient euh, euh, concrétisées. concrétisées, mais en tout cas, j'étais. Mais comment Attendez, attendez. À un moment, je me retrouve avec Catherine Deneuve. Un autre moment avec Isabelle Adjani. Un autre moment avec Jeanne Moreau. Un autre moment avec Carole Bouquet. Un autre avec moment... Jane Birkin. Avec je... oh. <rire> Birkin. Première scène d'amour pour elle et pour moi. Bah, tu sais c'est fou sur le premier scène d'amour que je fais sans Serge et tout et moi c'était la première scène d'amour aussi c'était dans projection privée et franchement, je pense que c'est une des plus belles femmes que j'ai vues dans ma vie, un hein. des plus beaux visages qu'il soient, des plus beaux, des corps les plus les plus élégants, les plus rares qui soient. C'était absolument incroyable ce qui se dégageait de cette fille. Enfin, c'était. Et c'est vrai qu'on pouvait se damner. Et d'ailleurs, je lui ai fait un immense, je lui ai faire cadeau, c'était l'intégrale des, de, de, des leaders de Schubert. Et il y a un mec qui me tape sur l'épaule, c'était Gaspar, il me fait, t'as bon goût. <rire> j'ai trouvé ça magnifique. <rire> t'as bon goût.
0: Vous disiez que vous n'aviez pas été un, voilà, un homme euh, euh, sûr de, de vous. Et c'est vrai que même enfant, adolescent, vous étiez quelqu'un d'assez complexé. Vous, vous voilà. le dites que, vous, bon, de plus physiquement, vous aviez de l'acné, vous deveniez voilà, oui, grand, oui, oui, etc. Oui. Bon, euh, est-ce que ça, c'est vraiment un, un obstacle à, à se sentir bien et, et ça reste longtemps
1: Mais Je crois, je crois qu'on a tous un Ned Cyrano quelque part, comme dirait l'autre. Je crois que si vous si vous demandez à quelqu'un d'aller revoir son enfance, il va vous dénicher des vieilles douleurs en fuite et secrètes. Alors certaines sont plus ou moins importantes. C'est vrai, mais c'est certain que lorsque vous avez un très beau visage, une très belle apparence, et puis que vous savez que dessous la chemise il y a des y a, y a, y a bubons, il <rire> y a de l'acné, quoi, bon voilà, euh, bah ça ça crée, ça ça tire. Alors parce qu'en plus il y a toujours des jeunes filles qui vous disent sur la plage pourquoi t'enlèves pas ta chemise Oh pour rien, j'ai peur des coups de soleil. Bon enfin bon bref tout ça, tout le monde a tout tout de suite compris. Et c'est vrai que ça crée des, des 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 vrais problèmes. Et puis surtout euh, mon papa, mon frère, enfin, étaient des gens extrêmement brillants. Euh, scientifique et philosophe en même temps, et moi j'étais nul de chez nul dans tous les lycées que j'ai traversé. Deux soeurs médecins,
0: un euh, voilà, euh, enfin, soeur philosophe, puis, euh, votre père sa, euh, physicien, euh, ou...
1: physicien, et puis apprenant le chinois à 80 balais, enfin bon, euh, graphologue, voilà, euh, un... voilà, donc euh, voilà, exactement. Donc tout ça faisait que hum. tu n'es qu'un petit imbécile, les enfants n'ont pas la parole à table, enfin, tout ça était assez, assez compliqué à, à vivre, mais en même temps, je vais pas me décrire comme l'homme le plus malheureux de la Terre. J'ai vécu ça, et comme tout le monde, j'ai eu mes petites blessures, enfin mes, ou mes grosses blessures. Euh,
0: Est-ce que vous avez voulu
1: prendre
0: votre revanche
1: Ah oui, tout à fait. Mais je pense, là aussi, euh, euh, je ne sais plus qui parlait de ça l'autre jour, mais euh, alors on, on, le, le terme à la mode, c'est résilience, d'autres, c'est revanche, etc. Mais je pense qu'on a, a tous une tendance à se venger d'une part malheureuse, sombre, de notre enfance. Je crois. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je ne dis pas qu'on est tous comme ça, mais beaucoup. Voilà, À se venger, oui. À, à, à changer, quelque, à, à, à s'en sortir de ce quelque chose qui reste, qui traîne dans, dans, dans la conscience. Voilà. Est-ce
0: que ça vous a amené à être violent, intérieurement
1: euh, intérieurement, oui, mais j'ai une, une haine absolue pour tout ce qui est violence physique, je trouve ça insupportable. Sauf que, par contre, moi, en marchant, ou, par exemple, je fais énormément de marche, j'adore ça, je me fais mal, il faut que ça me fasse mal. J'adore à un moment souffrir, quoi. Alors, en montagne, je fais beaucoup de, de marche en montagne. Vu, vu mon poids, il y a des fois c'est difficile, et j'aime bien, j'aime beaucoup que ce soit difficile. Mais pourquoi Parce qu'après, il y a la récompense, il y a la <rire> Donc ça, c'est génial, j'adore.
0: Oui, si on parle évidemment avec vous, on ne peut parler aussi que de, de gastronomie, vous êtes épicurien, vous aimez ça. Euh, et à la fois, ça répond à quoi, selon vous, être un peu ogre Ogre de la vie et, et ogre aussi de la nourriture.
1: Il doit y avoir une vague relation. <rire> bon, Je crois que c'est de l'ordre de, de la sensualité, de la gourmandise, de, une gourmandise de l'existence et de la vie. Quoi. Et de l'échange
0: euh, aussi, Et, et du partage.
1: J'adore ça. J'ai tellement euh, été effrayé parce que j'appelais le syndrome du bruit des fourchettes, c'est-à-dire des tablés où il n'y a pas un mot qui se dit, où on sent un, un silence pesant, euh, une chose qui s'est... Bah, dans ma famille, euh, la, le, beaucoup des repas, ceci, on était quatre ans enfant. Euh, ma mère se était également condamnée au silence. Dès que le père parlait, C'est le père qui parlait, il fallait se taire. Peut-être, qu est-ce que c'est -ce est ça qui m'a marqué Je sais pas, mais toujours est-il que c'est un souvenir que j'ai. J'appelais ça le bruit des fourchettes. cest qu'on entendait « Il y a rien de pire dans un resto, quand vous êtes avec quelqu'un, vous, <rire> vous discutez, puis d'un seul coup... » C'est qu'on n'a plus rien à dire. plus rien à dire, c'est mm. terrible, mm. c'est épouvantable. Ça, est...
0: Et vous êtes arrivé de vouloir quitter un plateau, euh, un tournage, une scène
1: oui. Euh... Oui, oui. oui. Oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas fait. Euh, je l'aurais. Si on m'avait, euh, je pense que. Et ça, j'en. En... Enfin, c'est très compliqué. Je dire, si on m'avait manqué de respect, je supporte pas. Je supporte pas les gens qui hurlent. Je supporte pas la méchanceté. Euh, mais vraiment, je ne supporte pas. C'est-à-dire que. Je pense que là, je suis à un âge où on me fout la paix. Mais et je pense que ça serait arrivé réellement, ce qui n'a jamais été le cas. Je touche du bois. Euh, euh, je pense que je me serais défendu très, très nettement. Peut-être en quittant le plateau ou peut-être en foutant une fessée au monsieur. Quoi. Mais en même temps, je dis ça, puis en même temps, je pense par exemple au cas Maurice Piala. Maurice Piala est un génie absolu. Et tout le monde raconte l'extraordinaire parfois perversité qu'il avait, voire la méchanceté qu'il avait. Il y a même des extraits dans les making off de son coffret génial. Où on se dit comment j'aurais pu supporter ça. Et, et là, la toute la question se pose jusqu'à quel point je pourrais supporter des rapports pervertis, féroces, méchants est-ce que pour aller vers l'excellence, justement Parce que, quand même, ce qu'il y a de pire, c'est pas Maurice Piala, c'est la sottise, quoi, c'est la bêtise de certains scénarios, de certains metteurs en scène, le logement foutisme, la fainéantise, ça, c'est pire que tout. Vous en avez Mais connu La violence, par exemple, chez des gens comme Piala et d'autres, et John Ford et tant d'autres, on peut en citer beaucoup, c'est souvent la, le, 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 le fait que, ces gens sont d'une tendresse et d'une hyper-émotivité, une hyper-sensibilité hyper sur le monde que bah, celle des grands artistes. Quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça doit excuser tout. Ça veut dire que c'est un fait, comme ça. Après, à vous de prendre votre responsabilité devant ça.
0: Quand avez-vous pris, pour la première fois, Jacques Weber, l'avion
1: Alors ça, soit vous le savez, vous me piégez, voilà, parce que vous savez beaucoup de choses sur moi, je pense que j'ai premier. C'était un long voyage. J'ai pris, ah, c'était, alors, il y en a plusieurs voyages. Il y en a deux. Il y en a un qui est très très long, qui est le voyage pour aller au Chili. Euh, à l'époque magnifique D, juste avant qu'il se fasse sauter la tête par ce, ce salopard de Pinochet, et que Kissinger soit prix Nobel de la paix, alors que c'est lui qui a tout manigancé pour que, que Pinochet existe, quand même pour le rappeler. Non, mais j'aime bien rappeler ce genre de choses, parce que parfois on oublie un peu trop vite tout ça. Et, euh, et donc c'était pour faire état de siège avec Costa Gavras, et retrouver Yves Montand, Jacques Perrin, le merveilleux Jacques Perrin qui était producteur, que j'adorais, avec un type d'une gentillesse absolument magnifique. Et donc voilà, ça, ça a été un voyage de 18 heures, Dans lequel, d'ailleurs... Vous avez rencontré <rire> <rire> une hôtesse. Dans, dans lequel d'ailleurs, il y a eu, euh, oui, oui, il y a eu des, il y a eu des histoires là-dessus. Oui, c'était, oui, oui c'était oui, très, 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 très bien. <rire> c'était très bien. C'était une passagère mais, ou c'était euh, une bon, hôtesse C'était très compliqué. C'était une hôtesse. Puis après l'hôtesse, elle, elle avait des grands voyages, mais elle revenait parce que faisait souvent la ligne Santiago. Donc, il n'est pas impossible que je l'ai revue pendant le tournage. Voilà pour tout dire. Bah, bon, j'étais tout jeune et j'étais tout à fait libre de corps et d'esprit, donc tout allait bien. Mais le au premier avion, j'ai été rejoint l'amour de ma vie quand j'avais 17-18 ans de deux façons. À Marseille, une en vélo Solex, parce que je voulais faire Depuis mec, Paris faire le mec qui était à cheval, donc le vélo Solex, pour moi c'était le cheval et tout, voilà, je Wayne dans Solex, c'est vous dire que j'avais mal aux fesses, et, euh, et voilà, tout ça pour les pâtés et tout, complètement dingue, et puis l'autre fois, j'ai pris pour la première fois l'avion, j'étais mort de trouille c'était une caravelle où on entrait par l'arrière, c'était très étroit, on avait l'impression de rentrer dans un IRM, c'était absolument effrayant, et je me souviens de dans ça. c'est euh... Hein ULM. Non, non, IRM, parce que je ah dis bon? bien IRM. Bon, ah l'IRM, on le connaissait pas à l'époque, ça n'existait ah oui, pas. Mais parce que de... c'était tellement étroit, tellement serré. Le... Il paraît que c'était pareil sur le Concorde, d'ailleurs, que c'était très serré comme ça. Voilà. <rire> Alors,
0: c'est vrai que Jean-Louis Trintignant, puisque vous parlez de Jacques Perrin, disait, euh, quand il a joué avec euh, pour Costa Gavras, euh, Z, il a dit, euh, moi je m'en moque de euh, du rôle qu'il qu me donnera. Oui, c'est euh, étonnant. C'est Jacques qui choisit, et puis moi je prendrai l'autre. C'est
1: absolu absolument étonnant. Vous oui, pensez que entendu, les comédiens
0: sont interchangeables
1: J'ai entendu ça. Je pense, oui. Je pense que, euh, bon, ça dépend, toujours pareil, ça dépend des scénarios, ça dépend des, des rôles. Mais dans le cas présent, dans le cas de du, du scénario 2 Z c'était tout à fait tout à fait possible je trouve mais en même temps on a du mal à dire que c'était possible parce qu'il est tellement génial dans le rôle de ce juge effrayant enfin terrible euh, et puis dans lequel il a fait il a joué du mystère avec ce qu'il y a de plus Comment dirais-je? Classique pour jouer le mystère, mais lui, il le fait génialement. C'est la paire de lunettes, tu vois, là. Non, il a dit une chose très belle, Trintignant, qui, décidément, est un, un exemple à bien des égards. Mais, euh, il, ça m'a surprise, parce que je pense souvent ça. Il dit, oh, mais au début, j'étais pas très bon, mais maintenant, je, je trouve que je m'améliore en vieillissant. <rire> et ça, alors là, ça me... Et vous le
0: ressentez vous-même? À ah, moi,
1: totalement, ça, totalement.
0: Mais est-ce qu'on peut encore se surprendre oui. après 50-50 théâtre? Oui, oui,
1: totalement. Moi, je, je commence là en ce moment, mais réellement et depuis quoi, deux ans même pas, deux trois ans. Je commence à me dire tiens, il y a une, une sagesse qui vient me se, me saisir euh, au creux des reins, <rire> au creux mm -hmm. de l'âme, et je me dis ah là, je commence à toucher quelque chose de, de bien. Je, ça peut m'arriver de, c'est pas de la fausse modestie, hein, ça peut m'arriver de jouer bien, voilà, de, de simplement jouer bien. Mais qu'est-ce que c'est bien joué Ah bah, c'est ce y a de plus, c'est terriblement difficile, contrairement à ce que certains présentateurs de télé euh, pensent en allant se foutre, euh, en allant jouer à droite et à gauche. n'y enfin, a pas que les présentateurs de télé, il hein, y en a d'autres, il y a des avocats aussi, euh, et pas des moindres. Et ça me fait hurler de rire, pour pas dire de rage, parce que c'est parce que c'est n'importe quoi. Moi, je suis pas avocat, je suis pas chirurgien, je suis pas euh, présentateur de télé. Ça vous met en colère. Oui, ben oui, parce que c'est c'est une façon. Il y en a un, a, je ne citerai même pas son nom. Mais. Ah ben oui, mais alors tu sais que je joue là en ce moment. Hein, c'est ah oh, c'est formidable, c'est merveilleux. Alors moi c'est encore plus dur que pour vous, parce que moi en plus j'ai tous mes patients euh, toute la journée. Donc euh, voilà, voilà. Je, moi je, je je fais plusieurs choses à la fois. Jouer, c'est non merde, merde. On, on le 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 moment de le, le passage. Euh, à l'acte, enfin le passage où, au moment où on rentre en scène et qu'on joue est tellement douloureux, difficile, délicat, que oui, je, je ça m'énerve très vite. Voilà, Je n'aime pas, pas ce type d'amateurisme, parce que l'amateurisme, j'aime beaucoup ça, ça veut dire aimer. Il y a des amateurs magnifiques, plein de plein de bonne foi, mais ça, ça m'énerve, ça c'est de la bourgeoisie. Donc,
0: ça, être comédien, c'est un, un métier. Est-ce que, selon vous, il faut, au théâtre comme au cinéma, avoir étaient formés.
1: Alors, très, très, là encore, c'est paradoxal. Au théâtre, c'est absolument évident. Quoique, certaines expériences de, des dernières années, Tendrait à prouver que parfois des gens arrivent avec une espèce de nature brute comme vous ça. J'allais vous
0: parler de Benabar, par euh,
1: exemple. Oui, mais ben, alors Benabar, c'est particulier. Est-ce que Benabar, il vient, lui, il vient plus de la chanson. J ai, j ai mais vous l'avez mis en scène. Euh, j'ai joué, joué, joué. Non, je l'ai pas mis en scène, mais j'ai joué avez, avec je... lui. Et vous avez mis en scène Laetitia Casta. J'ai mis en scène Laetitia Casta. Alors voilà. Bah, tiens, par exemple, Laetitia Casta, c'est typique. Au début, je lui ai dit, euh, mais je me suis très bien, alors euh, <rire> dit, il euh, faut qu'on dîne ensemble, on va pas dire non, on va pas dire non, à va Castin qui vous dit dire on va, va, va dîner ensemble. on je je en on dîne de non, c'est que je n'aime pas Girodou pour l'instant en tout cas il faudrait que je le relise et deux pour l'instant je ne vous trouve pas probante au cinéma je trouve que bien évidemment je ne vais pas contester votre photogénie, ça c'était évident qu'elle était mais quand je vous vois au cinéma je trouve que vous êtes encore en arrière ah oui c'est cache de dire ça et il me semble que que pour être au théâtre faut pas être en arrière faut vraiment faut faut construire quelque chose c'est un et je lui dis mais écoutez c'est très simple puisque vous avez l'air d'y tenir eh bien mettez-moi à l'essai, et je vous mets à l'essai sur deux, trois jours. Mais je dis, mais mettez-moi à l'essai, parce que si ça se trouve, vous allez vous, je vais vous exaspérer, voilà. Et pendant deux jours, j'ai vu une espèce de chat euh, se cachant sous le lit, quoi. Et au troisième jour, euh, je ne me suis pas énervé, mais je dis, bon, il faudrait peut-être que quelque chose se passe, parce que sinon, bah, on se quitte de bons amis, et puis voilà. Et d'un seul coup, la panthère s'est réveillée, et voilà typiquement quelqu'un qui a immédiatement une présence absolument incroyable sur scène. C'est déjà quelque chose, une voix en plus extrêmement belle, extrêmement claire, et très très bûcheuse, et très 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 vite, cette fille se révélait vraiment être une actrice qui pouvait jouer au théâtre. Je pense qu'elle a tout à fait intérêt, d'ailleurs elle a fait un très beau spectacle seule sur Clara skill et elle doit persévérer au théâtre, tout à fait. Elle peut faire une très très belle chose, j'en suis sûr.
0: Vous croyez, vous, euh, euh, à la transmission C'est-à-dire, est-ce que vous croyez euh, que voilà, quelqu'un comme vous peut vraiment apporter aux autres ou il faut faire sa propre expérience
1: De toute façon, je crois qu'il est toujours question de transmission. On, a tout, on, on nous a à tous, on nous a transmis. Quelqu'un nous a transmis quelque chose. Je crois que euh, notre vie n'est faite que de passages que de, passage de témoins. Vous savez, quand vous tournez avec Signoret, que vous jouez avec elle, il y a quelque chose qui se passe. Elle vous transmet quelque chose, qu'elle le veuille ou non, d'ailleurs. Euh, j'ai tourné avec des gens tellement admirables, tellement magnifiques, où j'ai vu travailler des gens tellement extraordinaires. Que... Qui Qui, par exemple Oh, bah Mastroianni, Depardieu, Adjani, enfin, je peux... Deneuve, c'est... De euh, Mais on apprend euh, en
0: quoi de chacun
1: Ben, je sais pas. On les regarde jouer. Il y a, on voit des. Par exemple, je me souviens de Gérard qui me dit :« Mais n'aie pas peur de l'appareil. L'appareil, c'est une femme. Faut le, faut le caresser. » Moi, je disais :« Mais c'est un IRM. Ce truc-là, ça vous, ça, ça, ça vous pique tout. Ça pique tout vos défauts. » Mais non, mais non. Oh, le Oh, mon Jacques, tu la caresses, tu la prends, tu la. Et et, et bon, ben, ça m'a, ça m'a amené des trucs. Et puis, on voyait comment, comment, euh, comment d'un seul coup, chez lui, tout se mettait en. En place, sereinement, dès que, dès que la caméra, euh... bon, mais lui, c'est un exemple particulier. Est-ce que c'est du génie à l'état pur? C'est, il est né dans la bassine, quoi. Il n'y a pas à discuter. Mais c'est vrai que le, à chaque fois qu'il y a, ben, la rencontre avec Pierre Brasseur, euh, c'est, le premier avec qui j'ai joué. Bon, bah, ben, ça m'a, ça, c'est, c'est, énorme. Mais en même temps, on a passé une nuit avec Michel Simon. On a dîné et on a passé la, on a traversé la nuit à Paris avec Michel Simon, et Pierre Brasseur, vous vous rendez compte? Et ben, cette nuit m'a marqué, a, a marqué des choses chez moi. Je, je, je vois encore cette gueule de chef-d'œuvre qu'avait Michel Simon, ces, ces émotions qui bouleversaient tout le visage en un quart de seconde, comme ça. Cette façon dont il voyait tout, et, et, il jouait les crétins. Il était d'une intelligence absolument redoutable, mais par, voilà un type au qui était mystérieux. Tout le monde croyait qu'il foutait rien, qu'il s'appuyait sur sa grande nature. Il connaissait les, les scénarios mieux que le metteur en scène. C'était absolument extraordinaire.
0: Vous pouvez être encore impressionné par quelqu'un. Ah
1: ben, mais je, 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 quand je vois quête blanchette dans Tart, euh, comment ne pas être impressionné enfin, Et puis, même, même, même dans, dans les gens, qui, dans les, gens les, les Français qui jouent à l'heure actuelle, il y a des gens que vous ne connaissez même pas. Enfin, si je vous dis les noms, peut-être que vous n'en souviendrez pas. Mais Audrey Bonnet, par exemple, dans Clôture de l'amour de Pascal Rambert, c'est une des plus belles choses qui soient. Vous allez à la comédie française, vous voyez la, la troupe de la comédie française. Moi, je suis totalement impressionné. Je me dis, mais c'est un niveau de jeu absolument exceptionnel, que ce soit Denis Paudelettez, Sébastien Poudrou, euh, Laurence Stocker et, et là, je cite les hommes parce qu'ils me viennent tout de suite. Mais je peux vous citer Marina Hand, je peux vous citer... Enfin, euh, euh, il y, en y en a tellement... Dominique
0: euh, Blanc. bah ben oui,
1: Dominique, Dominique. Comment je peux ne pas la citer C'est fou, enfin, je viens de la voir. D'abord, j'ai tourné avec elle, puis on est très amis. Mais je, je l'ai vue dernièrement dans La Douleur. Ben, vous restez comme ça. Et moi, je suis impressionné, là, je dis j'aimerais bien faire, mais franchement, je, 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 je n'ai absolument pas de fausse modestie. Je me dis, oh, comment ça se passe, comment ça fonctionne, ça a commencé. Je, je suis en admiration, et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que je j'arrive, c'est cette dose peut-être de naïveté et de faculté d'admiration que j'ai, qui me permet de faire encore des progrès. Et tant que je fais des progrès, euh, je ne m'inquiète pas pour mon avenir qui se rétrécit quand même. Il y a un moment, vous savez, on dit que l'horizon est un point qui recule à mesure que l'on avance. Il y a un moment où il ne bouge plus. Voilà. Donc c'est bientôt...
0: Est-ce qu'on est aidé par, euh, par les siens, c'est-à-dire ceux qu'on aime, ceux qu'on admire, les, les grands auteurs Là, actuellement, euh, vous êtes sur scène à la Scala, euh, vous êtes accompagné euh, ben, des plus grands. Euh, je vais aller, on, on va en citer quelques-uns. Il y a Courteline, il y a Edmond Rostand, il y a Marguerite Duras, il y a Raymond De Vos, Gustave Flaubert ça vous l'aimez tant, euh, Alfred de Musset, etc. Euh, vous avez euh, déjà fait éclat de voix.
1: Éclat de vie, oui. oui. Euh, éclat
0: de vie, pardon. Oui, oui. Vous aviez fait seul en scène aussi. Oui. Et puis aujourd'hui, à vif. Euh, Est-ce que c'est est un exercice différent d'être
1: seul C'est en parallèle. Ce n'est pas le fait d'être seul, c'est que c'est sur des expériences qui me permettent d'aller... Euh, c'est parallèle à ma, à, mon, à ma carrière, je ne sais pas comment dire... C'est encore y a, autre y a, chose. Ben, je fais le roi lire, je fais architecture, je fais des pièces euh, chorales, je fais énormément de grands grands répertoires, etc. Et à côté de ça, en en, j'aime bien me retrouver euh, euh, dans mon jardin avec mes coups de foudre. Vous connaissez cette histoire merveilleuse, croyez-vous aux coups de foudre Non, non, pas du tout, alors vous me permettrez de rester encore un peu. Et <rire> je trouve ça magnifique, et donc je suis resté encore un peu autour de pas mal de textes, et j'aime bien après les redonner, et même voir les repartager, et pourquoi je continue toujours à faire ce, ce spectacle parce qu'il change tout le temps pas, pas beaucoup, pas de façon profonde forcément mais le peu de changement qu'il a est important pour moi et là c'est un gros changement puisque je suis accompagné de deux musiciens qui sont des créateurs et je leur ai demandé surtout pas de musique d'accompagnement mais de travailler ensemble en même temps que moi donc ils improvisent il s'agit de Greg Slab Greg Slab c'était l'harmoniciste d'Alidé. Bon, il faut pas condamner au, au, les gens comme ça à dire c'était le deux, mais c'est vrai que quand il faisait son quart d'heure <rire> d'improvisation à Bercy, on était tous cloués sur le siège quand même. Et puis Pascal Conté qui est un des plus, plus grands accordéonistes euh, actuels. Et donc les deux se sont trouvés, se sont flairés, se sont reniflés. Et si vous voulez, on convie les gens donc à la Scala de Milan, à, Mil à la Scala, à la Scala. <rire> et puis après à Scala Avignon, on les convie, euh, on est presque comme dans un bistrot, quoi, les trois à avoir envie de partager euh, des textes et des moments musicaux que l'on aime. Voilà. Et, et si les gens euh, sont joyeux comme nous, nous pouvons l'être, ben, ça sera formidable hein.
0: Euh, alors c'est une question peut-être un peu plus prosaïque mais c'est vrai que de plus en plus il y a des seuls en scène il y a beaucoup, enfin il y a aussi André Dussolier il y a des, oui, euh, oui, oui, oui. Je, bien sûr Lucini euh, euh, Luc mais euh, je me demandais aussi si c'était pour ra des raisons économiques parce que alors, le théâtre ne fonctionne pas très bien oui. euh, euh,
1: je... non je crois que d'abord ce qui est très étonnant c'est que je crois que j'ai été un des tout premiers à lancer cette histoire là et puis, et puis il y a eu naturellement le phénomène de Fabrice. Euh, qui
0: vous côté, aviez même 30 ans, vous étiez directeur
1: euh, oui, oui. du
0: théâtre à Lyon.
1: Oui, oui, tout à fait, bravo. Oui, ça, oui, oui.
0: <rire> et vous vous avez dit, euh, je vais, je vais tenir deux heures. Deux et heures, vous allez deux, voir ce que je. Ça se <rire> deux heures
1: sans savoir, et c'est ce que j'ai fait. C'est dingue ça. Ouais. Et puis après, il y a bon. Alors, donc, il y a, y a d'abord, il y, y, a, y, a, y a certaines de, 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 de ces acteurs, il y, y a eu Rochefort, il y a eu plein de gens comme, comme ça. Et puis, bon, ça, je crois que c'est un vrai plaisir que les acteurs s'accordent. Euh, Noiret l'a fait, beaucoup de gens l'ont fait. Euh, ça, c'est une chose, je crois que c'est plutôt uniquement de, de l'ordre du plaisir. Mais... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une propension absolument hallucinante à, à par le stand-up, par les comiques. Les, les comiques, en veux-tu, en voilà. D'abord, euh, c'est très, c'est hallucinant. Mais chaque émission de radio maintenant a ces un, deux, trois, voire quatre petites chroniques rigolotes. Comment être rigolo tous les jours à heure fixe ça, je me le demande comment on fait. Moi, ça me fait. C'est très rare quand ça me fait rire. Et c'est vrai que ça a pris une place parce que économiquement, c'est vrai que c'est moins risqué de se de se brancher sur un type tout seul qui raconte une histoire belge. Euh, voilà. Et, mais là-dedans, là-dedans, là il y a des gens, encore une fois, extraordinairement doués. Je n'ai pas de mépris pour certains. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Mais il y en a d'autres, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, c'est absolument, c'est d'une vulgarité confondante. Et moi, ça, ça me hérisse le poil. Quoi. Et là, c'est très souvent dû, en effet, à des contingences économiques, quoi, à des nécessités économiques. Quoi.
0: Jacques Weber, je vous, avais, vous me vous tac au tac. Ouais. Est-ce que vous préférez dire oui ou non
1: Je préfère dire oui. Oui, oui.
0: La dernière fois que vous avez été de mauvaise foi. <rire>
1: euh, ah, c'est curieux, ça. Je, très honnêtement, je ne sais pas. C'est ça. <rire> je ne sais pas. Très honnêtement, je n'ai pas du tout. Mauvaise foi, je ne sais pas. Vous êtes toujours je... de bonne foi oui, comme les.. Enfin, J'ai pas, pas l'impression que je sois de mauvaise foi. Euh, euh, non, non. Euh, non, non, je crois que je... Enfin, je me vois pas être de mauvaise foi, mais peut-être que c'est le cas, je sais pas. Non, je suis une mauvaise foi dans la vie ménagère ou dans la vie d'intendance ou la vie à deux. Où je fais croire que je fais beaucoup de choses alors que je ne fais pas grand chose. Tu te rends compte, j'ai fait le lit, j'ai fait la vaisselle, c'est énorme. Là, c'est la mauvaise foi, peut pas parce que je n'ai pas comment vous appeler ça maintenant la charge mentale.
0: As-tu l'amour pour une femme et chez une femme
1: euh, je vais dire une chose absolument grotesque, parce que les hommes se permettent d'être sous et ne supportent pas que les femmes le soient, c'est complètement, ça fait partie encore de toutes ces choses dégénérescentes du, du... Du, du du macho du patriarcat tout ça et c'est formidable ce qui nous arrive on se prend pleine gueule le féminisme c'est très bien ça nous fait réfléchir et je trouve ça moi formidable alors bien sûr que ça a des excès que ça a des effets pervers mais je trouve ça formidable ça nous remet les, les idées en place et je trouve ça très bien euh, et oui je porte pas une, une femme ivre c'est quelque chose qui me qui me qui me qui me fait beaucoup de mal quoi et puis une femme méchante surtout ça une femme méchante alors là c'est pour moi c'est a.
0: Mais si je vous dis euh, pour un homme as-tu l'amour, ce sera la même chose
1: Ah bah un homme méchant, il y a rien de pire qu'un homme. Mais oui, je trouve que c'est ouais. absolument. Donc c'est pas, c'est pas
0: lié. Non euh, non, vous, non, vous que...
1: avez, oui, vous avez raison, c'est <rire> Bingo <rire> <rire> Non non, oui vous avez raison, c'est vrai. Oui, oui. Et un homme sou, c'est très agréable. On se trouve toujours génial quand on est rond, mais je sais que c'est pas du tout bien. Hein. Je sais que je sais. Quel
0: jour de votre vie vous aimeriez revivre
1: ah, ça, c'est intéressant. Alors, on peut répondre d'une façon... Euh, du tac au tac, euh, euh, hein Ah, non, tac au tac, non. Alors, tac au tac, c'est... Euh, je crois quand même que mon très grand bonheur, c'est la toute, la toute première, enfin la, la grande générale de Cyrano de Bergerac. Ça, ça a été un moment euh, parce que je l'ai pas loupé. Parce qu'il m'est arrivé très souvent de louper des premières, de louper des grands moments dans, dans mon existence, enfin d'avoir la sensation d'avoir loupé. Euh, même mon prix d'excellence au conservatoire, j'avais la sensation d'avoir était en deçà de ce que je pouvais faire. Par contre, Cyrano, euh, il s'est passé un truc bizarre, si j'ai le temps de le raconter, c'est que j'avais demandé à tout le monde de surtout ne pas me prévenir, de ne pas m'envoyer télégramme, ni fleurs, ni rien, le jour de la générale. Et tout va bien, je, je suis au courant de rien, on joue depuis déjà trois, quatre fois, puis à un moment, euh, bon, je me prépare pour la cinquième ou sixième, et à un moment, il y a, toc, 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 Coco, c'est Savary. Alors c'était Jérôme, le grand Jérôme Savary, il me fait chouchou, ils sont tous là. Putain, j'avais fait un effort, tout le monde avait fait un effort pour que je sois pas au courant. Et lui, il arrive, vous tout ça à 5 <rire> minutes de jouer. Il y avait deux solutions, euh, où je m'écroulais, où je disais merde, j'y vais. Et j'ai dit merde, j'y vais, et très honnêtement... Je suis sûr que j'ai fait une très grande représentation. Mais
0: ça vous a peut-être galvanisé. Oui, oui, tout
1: à fait, tout à fait. Je suis sûr que c'était une très grande représentation. Et ça, c'est un souvenir très, très heureux. Oui.
0: Comment vous aimeriez conclure cette conversation intime avec vous? Euh,
1: il y a une phrase dans Shakespeare qui, je trouve, résume le mieux et mon métier, euh, et la vie, peut-être. C'est, trouve la lumière à l'obscurité.
0: Trouve la lumière à
1: l'obscurité. Ça, c'est très très beau. Bon. Je crois que c'est dans le songe de nuit d'été, je crois. Voilà.
0: Merci, Jacques Weber.
1: Merci à vous, Catherine.
0: <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation intime sur l'immédiat.